0: aí, é, entrou a vinheta, uh, abra só a Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 1, Atos capítulo 1, é, nós o ano passado caminhamos no Evangelho de Lucas, a gente fez uma exposição de todo o Evangelho de Lucas, e agora irmãos, nós faremos uma exposição em Atos dos Apóstolos, e há um motivo para isso, o motivo é que Atos e Lucas, na verdade, constituem-se em um livro só, Lucas quando escreve, ele escreve para um amigo chamado Teófilo, e ele escreve o Evangelho de Jesus Cristo, e depois ele escreve os primeiros anos da igreja, ele está contando essa história para Teófilo esse livro deve ter sido escrito provavelmente perto do ano 60 depois de Cristo então Lucas está escrevendo 60 anos depois do que tudo aconteceu mas ele está dando um relato para o Teófilo a respeito da vida de Jesus na terra e do início da igreja e dos primeiros anos da igreja desses discípulos que, que nascem a partir da obra de Jesus Cristo, e aí a gente vai, aqui andando pelo, pelo livro de Atos, até acabar, então, para você que quer ler a Bíblia inteira, você já viu Lucas inteiro, e agora vai ver Atos, são dois livros a menos, talvez você demore menos do que o caminho das letras, que são nove anos, Atos capítulo 1, versículo 1, em meu primeiro livro anterior, Teófilo, Escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Diga comigo, vivo. De novo que foi meio ruim. Legal. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. 40, que 40 dias. Bastante tempo, né, irmãos? 40 dias. Falando-lhes a respeito acerca do reino de Deus Certa ocasião enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem Não saiam de Jerusalém Mas esperem pela promessa de meu pai da qual lhes falei Pois João batizou com água Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Os discípulos olhando e Jesus começou a subir. E eles ficaram com os olhos fixos no céu. Umas nuvens cobriram e Jesus sumiu. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, dois anjos, que lhes disseram, ô oh, 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 Galileus, porque vocês estão olhando para o céu. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Até aqui a nossa leitura de hoje. Essa é, é, é a história da igreja, nos seus primeiros dias, como tudo aconteceu. E se eu fosse dividir essa pregação em três partes, é, eu diria que a primeira parte dela seria a ressurreição. Porque a gente tá, se a gente pensar que está acabando o evangelho e começando atos, Jesus acabou de ressuscitar. E a experiência da morte e da ressurreição de Jesus Cristo foi uma experiência que marca a igreja, marca os discípulos, é uma experiência, para quem está fazendo Cosmovisão com a gente de terça-feira, é uma experiência cósmica. Porque Jesus Cristo é o plano de Deus para a salvação da humanidade criada. E é o plano de Deus para a restauração de tudo o que Deus criou. Então não é só Deus salvando o indivíduo, é Deus restaurando toda a obra criada. A criação toda está sendo restaurada por Deus em Cristo na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, então a ressurreição é, um, é, uma, é uma mudança, vou usar uma palavra bonita, uma mudança de paradigma, coisa chique, coisa de universitário, na verdade tá... é um divisor de águas, como assim ressuscitou? Imagina os discípulos, eles veem Jesus ser preso, aquilo é um abalo, eles veem Jesus ser crucificado, e eles devem ter pensado, não, acho que não vai, né? Acho que ele vai viver. Acho que ele vai sair daí. Acho que ele vai sair voando. Alguma coisa vai acontecer. E não aconteceu, ele morreu. Aí eles colocam Jesus na sepultura, na sexta. No sábado foi o pior dia da vida daqueles caras. Tudo por água abaixo. Jesus morreu. Toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa. Acabou. Acabou assim, acabou do dia para a noite. Aí domingo quando eles acordam vem umas mulheres dizendo que ele tinha ressuscitado. O, o, o João e o Pedro correm para a sepultura. E quando eles chegam lá, Jesus não está. Aquela coisa toda. E Jesus aparece. E nós estamos nesse momento aqui. Ó, que o texto diz que Jesus está entre eles. E que ficou com eles por 40 dias. Ressurreto. Falando a respeito do reino. Isso é uma, é uma coisa que a gente talvez não consiga imaginar mas eu fico pensando, Pedro, Tiago, João, os caras, Jesus morre, e de repente Jesus aparece, vivo, vivo, e ele fala assim para Tomé, Tomé, você não acreditou, né? põe tua mão aqui nas minhas feridas, põe tua mão aqui ó, onde entrou a lança do soldado romano, encosta nas minhas feridas, e ele encosta nas feridas de Jesus, e Jesus come o teu. O Lucas é, é demais. É... Enquanto Jesus estava comendo com eles, como assim comendo? Não era um espírito? Não era Jesus ressurreto em corpo glorificado. Corpo que podia ser apalpado, percebido, sentido. Corpo que comia. Mas, o Jorge te perguntar, quando os discípulos estavam reunidos com medo porque Jesus tinha sido morto, a Bíblia diz que Jesus atravessou a parede, corpo não atravessa a parede, ele, ele atravessa a parede, eles estavam trancados com medo, Jesus atravessa a parede e fala Shalom, a paz seja com vocês, deve ter sido um negócio de pânico Pânico Zero, né? É a série que deu origem. Porque como assim meu? atravessou a parede? É, esse corpo glorificado pode atravessar a parede. Mas se ele atravessa a parede, Jorge, se ele comer alguma coisa, não vai ficar, vai cair, porque. É, também não dá para explicar tudo, irmãos. Eu não sei, a Bíblia não é um livro de ciência. O que eu sei é que estava ali o Jesus num corpo. Glorificado Mais um corpo Comendo com os discípulos Isso abre algumas a, a, Abre alguns caminhos Na cabeça da gente o Primeiro caminho é que é assim Se Jesus Ressuscitou, ele é a primícia Dos que dormem Nós também Vamos ressuscitar Aliás, essa é a nossa fé Cristã, nós cremos Na ressurreição do corpo, nós cremos que um dia, no abrir e fechar de olhos, Paulo depois vai dizer isso aos Sessalonicenses lá para frente: que primeiro ressuscitam os que estão mortos e são têm o corpo glorificado, depois os que estão vivos terão o corpo também glorificado. É assim que vai acontecer. Então, essa é a nossa esperança, como cristãos, e eles estavam vivendo aquilo diante dos olhos deles. Olha Jesus aqui, ressurreto, que coisa mais extraordinária. Comendo com a gente. A ressurreição, irmãos, é a nossa esperança, é a nossa expectativa e é a nossa certeza. Haverá um dia em que todos nós, se tivermos morrido antes de Jesus voltar, ressuscitaremos. Em um corpo. Qual corpo, pastor? Esse aí que você tem Porque eles reconheceram Jesus, né? Ô Tipo criança quando morre A gente não fala que virou um anjo? Ai, virou um anjinho Virou uma estrela Será que nós também não vamos virar um anjo? Tipo, nós vamos virar espírito e aí nós vamos ficar voando ó, oh, oh, nós voando espírito não, nós vamos ressuscitar um corpo ai pastor, eu achei que nós ia virar espírito não, nós não vamos e nós vamos para o céu, pastor não, nós não vamos para o céu, irmãos porque o livro de Apocalipse diz para a gente que haverá novo céu e nova. Ah, novo céu e nova. E nós vamos ressuscitar um corpo. E nós vamos viver na terra. Porque Deus vai descer. A cidade vai descer. Deus vai descer. E nós vamos viver aqui. Ah, eu achei que ia acabar tudo. E nós ia virar espírito. Foi assim que aprendi na igreja. E nós ia viver no céu voando, minha filha não queria ir para o céu porque a professora da EBD da escola bíblica, da classinha falou para ela que no céu ela vai ficar com umas folhas assim ó, umas chacoalhando e, e, e alovando Deus palmas, e minha filha falou assim eu não quero ficar a, a eternidade balançando palmas e, e cantando cuidado com o que você ensina para os seus filhos um amigo nosso, que eu tenho no culto aqui das nove também... Um amigo nosso, um filhinho tinha um peixinho... Um filho pequeno, tinha um peixinho... Lindo, o peixinho morreu... Esse peixe dura pouco, você compra no mercado, dura pouco... Dura pouco. Aí, para alegrar o menino, ele está com Jesus... Ele está com Jesus... Ele está com Jesus... Aí foram no banheiro... Jogaram o peixinho no vaso... E deram a descarga... E quem disse que esse menino queria Jesus depois? Porque na cabeça dele... Estar tá com Jesus... É ser jogado na privada... E tomar uma descarga na cabeça. Cuidado com o que você fala para as crianças. Essas metáforas elas não entendem bem. Mas pastor eu achia, eu achava mesmo que a gente ia virar espírito e que a gente ia para o céu. Deus não criou a gente em espírito. Deus criou a gente como nós somos. Mas pastor como é que? Ó, oh, pastor te perguntar. Por exemplo, então eu não posso ser cremado. Eu não vou dizer para você que você pode ser cremado, porque cremado ou não, você vai virar poeira. Eu vi, eu fui, eu, fui na crema, eu fui na exumação do meu vô. Meu irmão não pôde. Ele marcou para ir, mas ele não pôde e falou para eu ir. E aí, eu falei: ah, Deixa eu vou, Zé, para poder esvaziar o jazigo. Né? Eu fui lá fazer a exumação. Mas ele falou assim: Tira a foto do vô que eu quero ver. Olha, coisa de que coisa né irmão, meu Deus do céu aí aí tem que comprar um caixãozinho pequenininho, eu, eu fui tirar foto, irmão só tinha poeira poeira sobrou as roupas do meu avô, uma, uma coisa assim interessante né porque o cara pegou o caixãozinho e ele pegou a roupa do meu avô assim e chacoalhou a roupa em cima do caixãozinho aí caiu aquela poeira eu falei, isso aqui? é não nada aí ele falou, só assim, tem um pedaço do crânio aqui um, um tequinho de osso assim ó. aí pôs lá e um pedaço do fêmur que é o maior osso do corpo humano que é o da coxa tinha um, um pedaço um, um pouco maior tudo, tudo marrom, parecia terra botou no caixãozinho, eu bati as fotos mandei pro meu irmão, meu irmão ficou desil... assim oh, eu achei que a gente ia ver alguma coisa Poeira. Se você for cremado, vai virar poeira também. É uma coisa. Jesus, Jorge, oh, 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 como é que o seu voo, aquele monte de poeira, vai ser ressuscitado, irmão? Eu não tenho essa resposta. Só Deus tem. O que eu sei é que ele vai ser. O que eu sei é que essa poeira, tendo sido cremada ou tendo sido decomposta, vai ressuscitar, essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé cristã, ressuscitaremos o que abre um outro caminho para nós e para os discípulos, porque eles olham para Jesus ressurreto e falam assim, mano, nós não morre ô Pedro nós não vamos morrer cara. é acho que não, né acho que nós morre, nós vamos voltar também rapaz imagina esses caras sendo perseguidos imagina o império romano dizendo assim nós vamos matar vocês e eles oh, 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 oh. Você vamos matar nós volta nós ressuscita, você não tem ideia mano. nós vimos Jesus, nós ficamos com ele 40 dias nós comemos juntos há uma mudança muito grande na mente desses caras na cabeça, dentro deles uma mudança considerável a vida ganha um outro significado, a morte ganha um outro significado, a nossa experiência com Deus e com Cristo ganha um significados eternos. Aí Jesus fala assim para eles, a respeito de coisas do reino, do reino de Deus que estava que que se manifestando ali para eles. E aí diz assim: em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém mas esperem pela promessa do meu Pai, promessa da qual lhes falei, o Espírito Santo virá sobre vocês, essa seria a segunda parte dessa, dessa reflexão aqui, o Espírito Santo descendo sobre os discípulos, vai acontecer, então não saiam daqui, há é uma coisa interessante, os judeus esperavam uma restauração somente para eles, reino de Israel, mas quando Jesus vem e fala para esses judeus, ele diz assim, vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, na, na Samaria e até os confins da terra Esse reino de Deus não é mais um reino geográfico restrito a uma cultura e a uma nação Esse reino agora vai se espalhar por toda a terra Ele vai alcançar todos os povos, todas as línguas, todas as culturas Ele vai estar em todo lugar e vocês vão testemunhar disso. Há um reino se expandindo aqui no meio dos reinos da terra. Só que vocês precisam do Espírito Santo para repartir e testemunhar esse reino. E aqui digo para vocês que essa palavra testemunho, no grego, ela vai se dividir assim. De um lado, testemunho como testemunha mesmo eu ah, eu vi eu estava lá é verdade estou testemunhando aqui mas também esse termo abre para martírio ser martirizado aqueles caras todos foram martirizados cortaram a cabeça deles crucificaram de ponta cabeça eles todos foram martirizados não só os apóstolos de Cristo como muitos cristãos nos primeiros séculos, eles foram primeiro perseguidos pela religião judaica e depois, e depois foram perseguidos pelo império romano, a perseguição só para depois da conversão do imperador Constantino 312 depois de Cristo, a gente está em 60 depois de Cristo, de 60 até 312 irmãos tem muito tempo de perseguição, cristãos eram mortos despedaçados por feras e leões nas, nas arenas romanas, isso era um, um espetáculo, igual o nego senta para assistir M, 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 MMA, igual se senta no estádio para ver jogo de futebol, sentavam-se no estádio para assistir cristão sendo devorado cristãos foram arrastados por animais, cristãos foram queimados, cristãos foram empalados, cristãos morriam de todas as formas, martirizados, é a mesma palavra de testemunho, eu até já falei para vocês que há relatos da história da igreja, de que pessoas que estavam na plateia assistindo o espetáculo, ao verem a morte daqueles homens, pulavam na arena, porque já que não tiveram uma vida como eles tiveram, queriam ter uma morte como eles tiveram, porque diziam que a morte deles era gloriosa, sendo despedaçados por leões, as pessoas pulavam na arena, e diziam, eu quero essa morte, isso é sensacional, sensacional porque esses discípulos, receberam uma capacidade, para testemunhar de Jesus. Mesmo diante da morte. Porque para eles. A morte não era nada. Porque eles sabiam que ressuscitariam. Assim como Cristo ressuscitara. A questão irmãos. É que a gente não tem essa força. Aliás essa perspectiva está longe da gente. Ser jogado numa arena. Para ser devorado por um leão. Porque a gente é crente. Está longe da nossa realidade. Mas quando a gente para para pensar que somos testemunhas do reino de Deus, eu vou dizer, é difícil, irmão. É muito difícil. Por que você acha que é difícil, Jorge? Ora, é difícil ser testemunha, porque... Testemunhar o reino de Deus não é falar do reino de Deus. Falar para alguém assim, ó, oh, vamos lá na igreja comigo? Você precisa aceitar Jesus e largar dessa vida. Isso não é testemunhar do reino de Deus. Testemunhar do reino de Deus é: eu vivo esse reino, e eu sou uma testemunha, a minha vida é uma testemunha viva de que esse reino é possível, existe, é verdade, é factível, é plausível, é real. E aí quando a gente vai para Paulo falando aos Gálatas, ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor, é bondade, é mansidão, é domínio próprio, é alegria, é um monte de coisa. Aí eu fico pensando, meu, testemunhar esse reino significa viver num estado de bondade, de amor, de misericórdia que exceda a essas características do mundo é viver um amor e uma misericórdia e um perdão e uma alegria e uma longanimidade e uma bondade que as pessoas digam mano, o que é isso? porque isso aqui está além da conta e vou dizer, é porque Deus habita em mim é porque há um novo reino dentro de mim diferente desse reino aqui ó, da terra eu não quero dizer que somos melhores, eu quero dizer que somos testemunhas de um novo reino. Mas nós não conseguimos, irmãos. Nós estamos chegando em Atos 2, né? vai ser uma confusão, já vou dizer que vai ser uma confusão, mas vou dar só uma pincelada de como é nós, de como é nós. Nós queremos falar a língua dos anjos e nós não conseguimos falar com nossos filhos. Nós queremos falar a língua dos anjos E o filho não consegue falar com o pai Nós queremos falar a língua do anjo Mas não falar com a sogra tem, pa, tem, tem, tem família que não se fala, irmãos Tem marido e mulher que não se falam Mas quer falar a língua de anjo Quer falar a língua de anjo para quê, ô miserável? Para quê? Você não consegue falar com o seu vizinho Ou criatura? É cheio de preconceito. Eu quero manifestar o reino, mas não me dou com a minha mulher. Divorcio, arrumo amante. Cara, que raio de reino tem a ideia de você? Olha que coisa, irmãos. O poder que Jesus dá aos discípulos é para que eles testemunhem o reino. E esse reino tem que ser realidade dentro deles. Quando eu olho para mim, eu falo, Deus, eu estou longe do reino longe, na bondade, no amor, na misericórdia, no perdão, na longanimidade, ou seja, um, um, um ânimo, uma bondade longos, a paciência, sabe, eu vou dizer que estou longe desse reino, Senhor eu preciso que o Senhor me transforme, aqueles homens viviam num, num, num reino completamente é... não é contrário a palavra que eu queria usar mas ela serve eles viviam num reino que era contrário a eles a gente também irmãos eu quero ser cristão nessa época eu não quero me embebedar eu não quero trair a minha esposa eu não quero consumir pornografia eu não quero me envolver com corrupção eu não quero eu não quero usar droga para poder ser feliz ou qualquer coisa assim, eu não quero fazer o que a maioria das pessoas fazem, é, vão chamar a gente de ET, né? você é um ET, mas vão ficar me oferecendo isso todo dia, e todo dia eu vou ter que estar falando não, ou seja, há um outro reino dentro de mim, eu vou dizer senhor está difícil, se não for o Espírito Santo dentro da gente irmãos, fortalecendo, moldando, transformando, se não for o Espírito Santo trabalhando o nosso interior, nós não conseguimos testemunhar esse reino, eu não consigo viver esse reino aqui, eu preciso do Espírito Santo, é claro que junto com o Espírito Santo, a gente recebe dons, dons carismáticos, e os discípulos tinham, ok, mas na nossa cabeça, a gente acha que receber dom do Espírito Pentecostal, aleluia, faz a gente virar semideus ou quase anjo. Olham para as pessoas, nossa, que um tem é aquela pessoa, hein? Aleluia, acho que se ela levantar a mão, já encosta em Deus e Deus puxa ela. Eu nem oro com a mão levantada. Se olhar com a mão levantada, Deus já me, já me recolhe, aleluia. Na nossa cabeça, dom do Espírito Santo transformam a gente num ser. Quase etéreo, a gente anda nem faz peso, esses dias me pesar, subi da balança, o ponteiro nem mexeu, estava cheio de espírito, não gente, quanto mais nós somos cheios de espírito, mais nós somos semelhantes ao ser humano Jesus Cristo, mais humanos nós somos a semelhança daquele que Deus criou, quanto mais cheios de espírito, mais amorosos mais bondosos, há um reino dentro de nós, mas nós vivemos um reino aqui fora que é hostil a gente, mas Jesus disse, com esse poder vocês vão para todos os lugares, isso é um chamado para mim e para você, há uma obediência missionária, nós somos agentes de um novo reino, Aí os discípulos perguntam assim, então Jesus, é agora que o Senhor vai estabelecer o reino? Porque na cabeça do judeu, a restauração do reino era muito clara. Deus virá restaurar o reino. O Messias virá restaurar o reino. Vai levar nós para o céu? Não vai restaurar o reino. Nós evangélicos é que não temos essa visão. Nós achamos que vai pegar fogo em tudo e nós vamos subir para o céu mas eles estavam certos, é agora que vai restaurar o reino, e Jesus diz, não compete a vocês saberem tempos e datas, no grego ele usa duas palavras, cronos, que é a palavra tempo, quando a gente traduz português tempo, mas ele fala kairos também, não compete a vocês saberem o cronos e o kairos, o kairos é a marca no tempo, vou perguntar para o El agora, que dia que você casou El? 21 de junho, uma marca, ó, cravado. E esquece para ver, né? Cairosa <risos> é uma marca no tempo. Está o tempo andando aqui, puma, fez uma marca. A gente tem várias marcas no tempo da nossa vida. Coisas que você se lembra, que ficou marcado na sua história. Dia que, casei, que casou, dia que comprou o carro, dia que não sei o que, comprou a casa, sei lá. Nós temos várias marcas no tempo que a gente lembra. Quando a Bíblia fala de cairós, dessas marcas no tempo, ela fala do cairós de Deus. De Deus intervindo no tempo e na história e marcando a história. Então Jesus diz para eles, não compete a vocês saberem a respeito do tempo e do momento em que Deus vai marcar a história e Jesus virá restaurar o reino. A gente não sabe. Não compete, vo não, não compete a vocês isso. O que cabe a vocês é testemunharem o um reino. Porque ele será restaurado. Isso muda um pouco a nossa cabeça. Essa terra vai ser restaurada. É a criação de Deus. A gente leu a semana passada no livro. No, no livro. Eu esqueci quem era o cara que citou a frase. Mas vou citar ele mesmo assim. Procura no livro lá, na Introdução à Visão. Deus não cria lixo, nem joga o que ele criou no lixo. Deus criou algo e diz, isso aqui é muito bom, hein, aí criou a esteira, isso aqui é muito bom, hein, aí criou os animais e a água e a vegetação e as praias, e você fala, isso aqui é bom, hein, aí a aurora boreal falou: isso aqui é bom, hein, rapaz, não, não vou jogar isso fora, vou restaurar isso aqui, vou salvar o ser humano e vou restaurar o ser humano, você já imaginou, irmãos, a gente viver nessa terra aqui, sem a maldade, sem o pecado, sem a inveja, sem a corrupção, já imaginou? E comendo ainda, porque comer é bom, né irmãos? Porque nós vamos virar estranhos, nós, ser... nós vamos comer, né irmãos? Aí estou aqui nesse mundo maravilhoso, na praia, Pô, não tem pecado, não tem maldade, não tem desigualdade social, não tem gente morrendo, não tem ninguém assaltando, eu não consigo imaginar isso, irmãos, é muito bom, é tipo Copa do Mundo, sabe, Copa do Mundo, pastor, é Copa do Mundo, tipo, você vai no mercado na Copa do Mundo, está todo mundo vestido de verde e amarelo, você fala com os caras na fila do caixa, e aí Brasil hoje, é Brasil, estamos fazendo churrasco, é um espírito, não é, de, de Copa do Mundo, de alegria, todo mundo está bem, parece que tudo Todo mundo deu, deu uma pausa nos assaltos, nas violências, é porque é a copa, aquela alegria. Imagine isso aí eternamente, não a camisa do Brasil, mas o. Essa coisa de, sabe? Nossa! Extraordinário! É que eu sempre achei, pastor, que a gente ia morrer e ia para o céu. Agora você está descobrindo que nós vamos morrer e vamos ressuscitar e vão ficar na terra, no novo céu e a nova terra, e Jesus desce, Deus desce, vem tabernacular entre nós, não vai ter mais necessidade de templo, porque Deus estará entre nós, A paz, que coisa extraordinária, tudo isso aqui só em Atos 1, meu Deus, tanta coisa para falar e o culto já vai acabar, e aí Jesus começa a subir, 40 dias com eles e Jesus começa a subir e vai subindo ah, tá vendo, eu sabia que nós ia voar É, pastor, tá vendo, pastor, nós vamos voar Jesus começa a subir eles ficam olhando, Jesus sobe aí os dois anjos vêm e falam, estão parados aí, por quê? ah, nós nem sabemos que nós estamos parados é que nós ficamos aqui as... do mesmo jeito que vocês viram ele subir ele vai descer ou seja esse reino que começa com vocês e dentro de vocês vai acontecer um dia na totalidade quando ele descer. Meu Deus! Aí o reino vai ser estabelecido, esse reino que a gente está esperando isso. Só que esse reino não é um reinado de Israel, esse é o reino de todos os salvos. Numa restauração de toda a criação e na salvação da humanidade. Perguntaram para mim... Pastor, como é que vai acontecer, porque é tanta gente no mundo? Eu falei, rapaz, não faz pergunta difícil. Como é que eu vou saber, eu, eu vou saber como é que vai ser a questão populacional no novo céu e na nova terra? Eu não tenho nem ideia. Mas vai caber, fica tranquilo, irmãos. Vai ficar. Vai. Esse acho que é o menor dos problemas para Deus. É só esticar um pouquinho, aumenta a bola. Aumenta a bola, cabe mais. Então, está respondido. Respondido. Mas isso dá a ascensão, dá aos discípulos a certeza da volta do mestre. Da promessa de um reino que começa agora, mas ainda não está completamente estabelecido. De um reino que cresce pequenininho dentro de cada um de nós. E diante de todas as oposições desse mundo, ele cresce igual fermento na massa, dando volume, não importa a dificuldade dos, que os reinos dessa terra imponham ao avanço do reino de Deus, ele vai se misturar nessa massa em todos os povos, línguas e nações e ele vai se manifestar com graça, com perdão, com salvação, com sinais do reino nós comunidades somos um sinal do reino de Deus nosso amor, nossa comunhão, nossa alegria são um sinal desse reino que está em nós a nossa oração é Senhor me transforma porque eu sou um miserável pecador porque eu não sei se eu estou vivendo esse reino acho que não eu encerro com a reflexão de quando eu come... a gente começou a Casa da Rocha. Nós tínhamos saído da renascer, vocês sabem, né? Eu era bispo, era importante, irmãos. Tinha anel de ouro brilhante. Tinha autoridade, mandava, todo mundo obedecia. Aí nós começamos a Casa da Rocha, minhas filhas eram pequenas. E... E como eu era pastor, elas, elas conseguiram uma bolsa de desconto numa escola luterana que tinha pertinho de casa. E uma coisa que me assolava o coração era eu pensar assim, minhas filhas estão sentadas pelo primeiro dia de aula e a professora pergunta assim, vamos nos conhecer. Cada uma fala o nome, onde mora e a igreja que vai. Igreja, escola luterana, né? Ai, meu nome é Maria, eu sou da igreja Batista. Ai, meu nome é Cláudia, eu sou da Presbiteriana. Ai, meu nome é Júlia, eu sou da igreja que meu pai fez. E que igreja é essa? É a igreja do meu pai. Eu ficava pensando, meu Deus, coitada da minha filha. Igual o dia que perguntaram o que a mãe dela fazia, ela falou, minha mãe prega. Prega o quê? Ela prega, ué. Mas o que, que é isso? que sua mãe faz? Não sei, ela prega. Coitados dos nossos filhos, irmãos. Você pode ser pastor, eu não sei, meu. Mas eu ficava pensando assim: pô, minhas filhas são pequenas e tem uma igreja nascendo aqui e agora. O que essa igreja vai aprender e o que as minhas filhas vão aprender, não com o que eu falo, mas com o que eu vivo do reino de Deus na minha vida? Porque as minhas filhas vão aprender muito mais com o que eu faço do que com o que eu falo. Não adianta eu dizer para elas: "Vocês têm que na igreja dar um jeito nessa vida". Se eu não vou à igreja, não adianta eu dizer para eles: "Não bebe muito, que faz mal para o fígado". Se eu mando uma, ca uma cachaça todo dia, não adianta eu falar para meu filho assim: "Não fuma, que faz mal". <risos> Não adianta eu falar para o meu filho, oh, você tem que tratar a sua mãe bem, se eu não trato a minha mãe bem, porque a maneira como eu trato a minha mãe, o meu pai, é a maneira que os meus filhos vão me tratar, a maneira que eu como pai trato a minha esposa, eu estou ensinando para o meu filho como é que ele deve tratar a esposa dele, então não adianta falar para o meu filho que ele não pode ser machista e misógino, se eu for, não adianta eu falar para o meu filho que ele não pode roubar e não pode ser corrupto Se eu ensino meu filho isso Quando eu faço as falcatruas Da minha vida E ele vê Isso ficou na minha cabeça O que, que eu estou que que ensinando Para as minhas filhas com a minha vida E o que, o que, que eu estou ensinando Para essa igreja emergente Aqui nascente, Casa da Rocha não com as minhas pregações, mas com a minha vida. Aqueles discípulos tinham uma grande responsabilidade. Nós também temos. Que o reino de Deus cresça em nós. Com uma semente pequena, mas que ela cresça, cresça, cresça. Ao ponto de nós testemunharmos. De maneira que até a morte, diante dos nossos olhos, seja nada diante do Cristo que vive em nós diante do reino que reina dentro de cada um de nós então a ressurreição a ascensão essa realidade do reino vivido aqui na terra devem permear o nosso coração e a nossa mente todo dia que Deus nos ajude irmãos as pessoas hoje têm ojeriza de crente. Vivemos dias. Eu às vezes eu evito falar que eu sou pastor. Desculpa, desculpa, pessoal do YouTube. Desculpa, pessoal de casa. Mas semente, Jorge? Não, eu falo que eu sou músico. O <risos> que, que você faz? Sou músico. Ah, legal, eu tenho até a bateria tatuada aqui. Ó. Eu sou músico, ah, legal. Bacana. Mas você trabalha com o quê? Ah, eu sou professor também. Ah, legal. Aí tem uns que ficam enchendo mais, né? Mas você dá aula do quê? Aí fica... Eu dou aula de teologia. Ah, tá. E você trabalha com o quê? Porque professor também não é profissão, né? Não, isso é o que falam. Eu, 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 eu acho que o professor tinha que ganhar o dobro do que... Pelo menos o dobro, de, de qual salário, de qualquer um, tem que ganhar o dobro, porque trabalha o dobro em casa, tem que ganhar o dobro. Tem que preparar aula, tem que fazer prova, tem que, tar, tem que se atualizar, tem que fazer pós-graduação, tem que ganhar para caçamba. Eu acho uma miséria que professora. Eu acho uma covardia num país que se quer chamar de em desenvolvimento tratar professor igual a gente trata no nosso país. Minha mãe foi professora, eu sei o que é isso. Minha mulher é professora, eu sei o que é isso. Minha filha é professora de educação física, eu sei o que é isso. Então, fiquem tranquilos. É, e eu sou professor de teologia também. É, se enche muito o saco, eu falo que eu sou dentista. Aposentado. <risos> Mas quando você fala que é pastor, meu... Putz, quando a minha filha falou que eu era pastor na escola, já fala... Ah, então tá para ladrão, é rico. é o ouro quando você fala de Jesus, não é Jesus que as pessoas não querem, elas não querem a gente, nós, os testemunhos de Jeová, elas não querem nós, elas não querem essa imagem de crente que aparece na televisão, que só vive atrás de dinheiro, que se corrompe politicamente, é isso que eles não querem, eles não querem essa, essa aparência evangélica, preconceituosa, machista, homofóbica, desgraçadamente horrorosa, porque ser crente é isso aí, ó, a meleca aí. Não é Jesus que ele não quer. Ele não quer isso aqui que a gente vive. Então, Deus, me ajuda para que o teu reino seja em mim tão real que as pessoas vejam Jesus. Porque pode ser que elas rejeitem Jesus. Porque joio e trigo vão crescer juntos até o juízo tem gente que não vai querer mesmo, mas que ele tome a, 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 a decisão de, não, de, de dizer não a Jesus, dizendo não a Jesus, não dizendo não a essas mazelas que nós chamamos de evangélicos, não sei se eu me fiz entender, mas eu espero que o reino esteja em nós, maridos, que suas esposas sejam alcançadas pelo reino na sua vida, Mulheres também, filhos, pais. Que Deus se mova na vida da gente. E que a certeza da, da ressurreição seja é, uma realidade em nós sempre. Nós vamos ressuscitar. Eu adorei fazer o velório da minha mãe. Eu e o Zé falamos no velório. Ele levou o violão, a gente cantou uns hinos que ela gostava... E nós dois falamos, eu me diverti, irmãos. Quem estava lá, quem foi no velório da minha mãe, é, sabe. Eu estava muito feliz. Não por ela ter morrido. Mas por tudo que ela me ensinou a respeito de Deus, foi ela que me levou para a igreja. E pela certeza que nós temos de que a gente vai ressuscitar. E que nós vamos estar tá juntos. Que isso aqui é só um... Um lapso de tempo. E foi uma coisa muito gostosa, sim. Quando eu vou em velório, eu, eu fico feliz. Eu não gostava de velório, agora estou gostando. Eu acho muito bacana. Mas eu fui em velório de familiares que não... Às vezes é mais difícil, sabe? Quando não há essa esperança, essa certeza, há uma angústia, há um vazio. Mas em Cristo há uma esperança que se renova. Nós vamos ressuscitar, gente. Nós vamos encostar. A gente vai abraçar lá no céu. Mesmo você que não gosta de, de abraçar aqui na igreja. Aí o pastor manda abraçar com a Covid e essas coisas. não gosta. Lá nós vamos abraçar. Nós vamos para a praia. Vamos comer. E não vamos engordar, irmãos. Que esguilha. Meu pai do céu. Aleluia Vamos orar irmãos, vamos ficar de pé Eu vou ficar tarde inteiro aqui falando como o céu vai ser bom Mas não é o céu, é a terra Oh meu, oh, meu Deus Aleluia Mas pastor Nós não vamos ser arrebatados Aquele negócio do arrebatado Irmão, não vou nem entrar nesse assunto agora mas se você quiser saber o que eu acredito, ninguém vai ser arrebatado nada, irmão. Vai ter esse negócio não, deixados para trás, esquece isso aí, viu? Não vai ter nada disso. Aí, pastor, melhor eu fazer isso conhecendo a casa, aí que eu estou achando que vocês nem evangélicos mais são. Faz lá o conhecendo a casa que vai ser benção. Feche os teus olhos, irmãos, vamos orar. Pai, nós te bendizemos. Lendo essas coisas, nós nos deparamos com o início da igreja, como tudo aconteceu. E a nossa oração, Pai, é que dentro de nós, o nosso espírito ferva e nos aqueça, igual aquecia aqueles discípulos e apóstolos. Que a tua presença em nós seja percebida, irradiada, transbordante que sejamos testemunhas, e que o martírio e a morte não nos assustem, que o teu reino Deus se manifeste em nós, e que tenhamos nós coragem Senhor, coragem de confessarmos as nossas fraquezas, os nossos pecados, de encararmos os nossos defeitos, e clamarmos ao Teu Espírito Santo, que nos transforme, coragem Senhor, de buscarmos uma vida de santidade, dia após dia, nos ajuda Senhor, que o Teu Espírito Santo em nós, nos fortaleça, seja realmente o Teu poder em nós, nos moldando a cada dia, nos transformando a cada dia, e que o Teu poder em nós, ó Deus, nos, nos, nos leve adiante, como uma força, e que também nós aqui, Senhor, como igreja local, sejamos anunciadores desse reino, sejamos um sinal do Teu reino aqui na terra, que as pessoas conheçam o Teu amor, meu Deus, através do nosso amor aqui, que as pessoas conheçam o Teu perdão através do nosso perdão aqui, que as pessoas conheçam a Tua misericórdia, a Tua graça, a alegria que vem de Ti, Senhor, ao participarem dessa comunidade e verem que esse reino é possível, que essa vida é possível, que há uma salvação para essa vida, que há uma esperança para essa vida. Que as pessoas vejam isso em nós, Pai. Que realmente nós sejamos um sinal do Teu reino nesse lugar e por onde quer que nós estejamos, lá no trabalho, na escola, onde, onde nós estejamos, que o Teu reino ali se manifeste, na vida de cada um de nós, transbordante Pai, que o nosso coração descanse na certeza e na esperança, de que um dia ressuscitaremos, e nos encontraremos contigo, e estaremos juntos pela eternidade, numa criação restaurada, meu Pai, que essa alegria jamais saia do coração da gente, que as aflições dessa vida, Senhor, que as ofertas desse mundo, não nos corrompam, e que a gente siga testemunhando, na certeza da volta de Cristo, teu filho, para que esse reino, então, eternamente se concretize, abençoa a gente, Pai, despede a gente para casa com o nosso coração cheio de esperança, de alegria, e que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, meu Pai, em todo o tempo, a gente diz aqui, vem Espírito, vem sobre nós, derrama os Teus dons, Pai, trabalha no coração de cada um e produz o fruto, meu Deus, transforma-nos a cada um de nós, a cada dia mais e mais, é a nossa oração hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho, amém Senhor, amém, aleluia, graças a Deus, dê um abraço em quem está do seu lado, você vai passar a eternidade com ele,